0: Episodio numero 79. Il movimento. Corrisponde alla lezione 4.3.0, tratta del seminario Fotografia Digitale, Regole e Creatività durante e dopo lo scatto. Teacher Angela Travolger.
1: Il movimento in un'immagine è in stretta relazione col tempo di scatto utilizzato. Abbiamo parlato ampiamente del tempo di scatto nel seminario Gli strumenti spiegati passo a passo dai professionisti. Come vediamo in questa immagine, il movimento in una scena può essere bloccato, immortalando il momento culminante di un'azione. In questo caso abbiamo usato un tempo di scatto pari a un 2500 Nella fotografia d'azione, però, bisogna tener conto sia del movimento del soggetto sia di quello del fotografo, che si sposta di continuo inquadrando l'atleta e magari a sua volta si muove, come in questo esempio, perché è su una barca mossa dall'acqua. Inoltre bisogna considerare anche la distanza stessa dal soggetto. soggetti più vicini necessitano di tempo di scatto più veloce. Vediamo infatti nella nostra immagine di sinistra il ciclista che è molto vicino risulta mosso, mentre il biker sullo sfondo è perfettamente nitido. Questo perché i due soggetti sono posti a distanze diverse dal fotografo. A volte fotografie mosse o con effetti quali il panning o la sfocatura radiale danno una maggiore idea di movimento, restituendo all'osservatore un senso grafico e creativo. Vediamo infatti in questo esempio l'immagine di sinistra, con una sfocatura radiale risulta sicuramente più dinamica di quella di destra, così come questo scatto che dà una forte idea del movimento. Il panning, molto utilizzato nella fotografia di sport, si ottiene inseguendo il soggetto, cercando di mantenerlo sempre inquadrato nello stesso punto del mirino. Col panning si usano tempi di scatto più lunghi. L'effetto varia a seconda dei tempi di scatto impiegati e della velocità in cui si muovono il soggetto e la fotocamera. Per una buona riuscita del panning è consigliabile l'uso del treppiedi. Non c'è una regola ben precisa che determina tempi di scatto assoluti, vi posso però assicurare che dopo pochi tentativi si capisce come ottenere il risultato migliore a seconda della situazione. La cosa più importante, lo ripeto, è quella di riuscire a seguire il soggetto cercando di mantenerlo inquadrato sempre nello stesso punto del mirino. La zoomata radiale, invece, a differenza del panning, si ottiene zoomando verso di noi il soggetto che ci viene incontro. Si crea come un vortice dove il soggetto posto al centro risulta perfettamente nitido. Bisogna però fare attenzione a non esagerare e a cercare di utilizzare tutti questi effetti con coscienza. Fotografie troppo mosse, infatti, rischiano di essere viste come sbagliate. Solitamente accade quando il soggetto principale si confonde troppo con le altre parti dell'immagine, rendendo la composizione poco definita. Lo vediamo chiaramente nell'immagine di sinistra, dove il ciclista è praticamente irriconoscibile. Situazioni ancora peggiori o comunque spiacevoli da vedere è quando addirittura è mosso solo il soggetto principale dell'immagine. Questo accade quando abbiamo un tempo di scatto troppo lento. Fotografando il movimento è consigliato impostare la priorità al tempo di scatto. Sarà poi la macchina a calcolare il diaframma corretto. Sappiamo che fotografando a mano libera, se per esempio si sta usando un obiettivo con una lunghezza focale di 300 mm, il tempo di scatto non dovrebbe essere inferiore a un trecentesimo di secondo. Ma se ci troviamo davanti a un soggetto in movimento, le cose cambiano parecchio. Così, come vi avevo accennato prima, non c'è una regola precisa per determinare il tempo di scatto ideale. Dipende da molti fattori, quali la velocità dell'atleta, la distanza, la luminosità della scena e via dicendo. L'unico consiglio che posso darvi è quello quando vi è possibile di fare delle prove prima di scattare. Consiglio anche di non avere paura, ad utilizzare tempi di scatto molto veloci se volete bloccare il culmine di un'azione è sicuramente meglio più veloce che troppo lento. Tempi di scatto troppo lenti ci fanno correre il rischio di creare fotografie troppo mosse e poco piacevoli allo sguardo. Concludiamo questa lezione guardando velocemente questa fotografia di paesaggio. Il movimento nel paesaggio, soprattutto di fronte a flussi d'acqua, crea immagini molto morbide ed evocative. Per ottenere questo effetto, È sufficiente lavorare col cavalletto e impostare un tempo di scatto piuttosto basso. Più il tempo di scatto è basso, più l'effetto sarà accentuato. Così come più veloce è il movimento dell'acqua, di meno tempo si avrà bisogno. La macchina, infatti, registrerà il movimento solo dell'acqua perché è l'unico elemento che si muove all'interno della scena. Abbiamo visto in questa lezione come il movimento sia in stretta relazione col tempo di scatto utilizzato e quali sono tutti gli effetti che possiamo ottenere, quindi come bloccare un movimento o come piuttosto utilizzare il mosso e alcuni effetti come il panning e la sfocatura radiale per dare un maggiore senso di movimento alla nostra composizione.
0: Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso completo? Allora approfitta di questo codice sconto, ti consentirà di risparmiare acquistandolo direttamente dal nostro sito.